0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 20 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre, encerrando essa semana. Agradeço muito a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu, muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Bom, gente, para quem não sabe, neste 20 de outubro nós lembramos as duas décadas do lançamento do programa Bolsa Família aqui no nosso país, um dos mais bem-sucedidos programas de transferência de renda do mundo, elogiado por instituições internacionais que tirou Muitos brasileiros da total penúria ao longo desse tempo, enfim, ainda que tenha lá os seus problemas. E o Faixa Livre hoje fará uma entrevista muito especial a respeito desses 20 anos do Bolsa Família, para saber como é que foi a construção do programa lá em 2003, que que foi instituído, inclusive, por intermédio de uma medida provisória, se ele atingiu os seus objetivos iniciais e os motivos que nos levam a ter cada vez mais famílias dependentes desse programa. É um sinal de que falhamos? Pois bem, quem vai nos falar sobre esse tema daqui a pouquinho é o assessor de políticas da ActionAid Brasil e ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Francisco Menezes. Ele que esteve lá no no, no início do programa Bolsa Família, ajudou a criar o programa, enfim, uma entrevista importantíssima daqui a pouquinho. E como vocês sabem, já estão acostumados, inclusive, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso Faixa Livre. Hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar sobre esse conflito lá no Oriente Médio entre Israel e o Hamas, que a essa altura já se transformou em um verdadeiro massacre do povo palestino. Já são mais de 5 mil mortos, a maioria civis, nessa guerra que tem origem décadas atrás e se intensificou com o não reconhecimento do Estado palestino por parte dos israelenses. Temos nos deparado diariamente com cenas de horror, hospitais e escolas bombardeados, um incidente, aliás, um indecente apoio da internacional, em especial dos Estados Unidos, ao morticínio de palestinos a partir da atuação dessa figura de tratos proto-fascistas, que é Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para discutir o caráter desse conflito, o que leva a esse cenário grave, os componentes políticos que existem nessa disputa que se dá também por território, como os palestinos podem fazer aliás, podem fazer valer o seu direito de continuarem a existir enquanto povo. Nós convidamos aqui para esse debate de hoje três figuras que conhecem bem aquele processo. A doutora em Sociologia, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, a UNB, pesquisadora do CNPq e pesquisadora visitante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a Berenice Bento, o jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema, Ancine, e doutor, em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindre, e o mestre em Sociologia e membro da Articulação Judaica de Esquerda do Articulação Judaica de Esquerda do Rodrigo Veloso. Uma edição aí que vai ficar certamente marcada para vocês assistirem em outras ocasiões. Bom, gente, dando início às nossas entrevistas, como eu citei aqui na abertura do nosso programa, eu a saúdo o assessor de políticas da Action Aid Brasil e ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, Francisco Menezes. Francisco Menezes, bom dia. Bom dia, Anderson. Quero cumprimentar todos os que assistem e agradecer o convite. Eu quero agradecer a sua presença e a sua participação com a gente aqui no programa de hoje, Francisco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, porque nesta sexta-feira, Francisco, 20 de outubro, nós completamos 20 anos da assinatura da medida provisória 132 pelo presidente Lula, ainda em seu primeiro mandato, que criou o programa Bolsa Família, um dos programas de transferência de renda mais bem-sucedidos da história do país, se não o mais bem-sucedido, que tirou milhões de pessoas, milhões de famílias da situação de extrema pobreza e se tornou o principal símbolo das gestões petistas. O Bolsa Família, Francisco, ele foi pensado para unificar e ampliar vários programas de auxílio de renda instituídos no governo de Fernando Henrique Cardoso, como o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás, além do Fome Zero, né, que foi instituído no começo do mandato do presidente Lula e começou atendendo a cerca de 3 milhões de famílias, a fim de fortalecer o acesso dessas pessoas a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. Só que de lá para cá, o Francisco, o programa se robusteceu e hoje mais de 21,4 milhões de famílias recebem algum valor do Bolsa Família. O benefício médio atual é um pouco superior a R$ 700 reais por família, de acordo com dados do próprio governo federal. Francisco, Na época do lançamento do Bolsa Família, você era presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Consea, e participou ativamente daquele processo de construção do programa. E eu gostaria que você nos desse o seu depoimento, começasse falando a respeito disso, sobre como foi aquele período, a elaboração do Bolsa Família, os desafios que vocês enfrentaram para conseguir tirar aquele projeto usado do papel, enfim, de quem foi a ideia. Fala um pouquinho para a gente, por favor, Francisco.
1: Eu agradeço a pergunta, até porque traz a necessidade de explicação de de alguns pontos que muitas vezes não ficam evidentes dentro da história desse programa. O programa Bolsa Família, o programa de transferência de renda, como você disse, que unificou quatro programas e que teve a capacidade de alíquo, articular um conjunto de famílias que realmente se caracterizavam como aquelas mais necessitadas desse recebimento da transferência de renda. Tinha por trás um aspecto muito importante, o chamado cadastro único. Quer dizer, a a formulação e a construção de um cadastro que ali... tivesse efetivamente o registro das pessoas que deveriam estar nesse programa e em outros programas, como depois foi utilizado o cadastro único já vinha do governo Fernando Henrique, e mas ele ainda tinha diversas imperfeições e foi feito todo um esforço de construção de um cadastro realmente fiel. ao ao propósito né, de retratar essa situação de uma população de maior vulnerabilidade. O programa, e é por isso que está fazendo 20 anos, né, surge a ideia em outubro. né, Quer dizer, a ideia já existia um pouco antes, mas ela se concretiza em outubro de 2003, no primeiro ano do governo Lula, e até nessa ocasião eu não era o presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e ele é levado para a ideia é levada para diversos fóruns entre os quais o próprio conselho para ser discutido e apurado. Vou te dar um exemplo que a gente depois pode até aprofundar. Eu me recordo que na discussão do conselho um ponto que se levantava era uma determinada dúvida sobre a questão das condicionalidades. Condicionalidades, assim, a necessidade de que as famílias recebedoras do programa tivessem filhos na escola e também presença em unidades de saúde para um acompanhamento. Por que que se questionava? Só para dar uma ideia de como o programa era construído. Porque se dizia, se o programa é um direito, ele não pode ter condicionalidades. Então, tinha aspectos. Mas depois houve gradativamente um convencimento do que que isso poderia proporcionar. E, inclusive, eu acho que foi um processo dentro do próprio governo, de muito menos exigir um, uma, um cumprimento das famílias e muito mais ter a possibilidade de que esses serviços de saúde de educação realmente chegassem às famílias com esse registro. Então o programa tem um histórico, e eu assumo a presidência do Conselho em, em maio, de 2004, ele tem um histórico de construção com participação social muito efetiva e de apuração. Não é que ele nasce exatamente adequado da noite para o dia. Ele vai, pouco a pouco, se aperfeiçoando. Havia uma dúvida, colocar só mais um ponto de sua história, de se ele deveria ter um controle desde os municípios, mas a partir de comitês que teriam participação social ou que atribuições se jogaria para as prefeituras em relação ao cadastramento das famílias. Isso foi, pouco a pouco, se aperfeiçoando também. Agora, um um último ponto sobre... Queria falar desses primórdios do programa. Eu assisto muito frequentemente depois que o programa se tornou um sucesso, vários nomes querendo assumir a paternidade do programa. E, como eu estava acompanhando desde o início, eu quero fazer justiça ao nome de Ana Fonseca, que foi efetivamente a pessoa, é claro, que foi uma construção coletiva, como eu estou dizendo, mas foi a pessoa que, desde o governo de São Paulo, quando ela já experimentou... Esse modelo, no governo da cidade de São Paulo, quando Marta Suplicy era prefeita, ela fez a experiência com esse modelo e depois trouxe para o governo federal, uma vez o o governo Lula sendo eleito. Nós não temos mais a Ana aqui conosco, mas ela teve essa grande contribuição
0: histórica de construção do programa. Sem dúvida, é sem dúvida. importantíssimo a gente lembrar esses nomes que participaram ativamente daquele processo. Agora, o, o Francisco, bom, até que você me corrigiu. Então, na época que o programa Bolsa Família foi lançado, você ainda não presidia o conselho. você veio a presidi-lo depois, já no início de 2004, quando o programa, na verdade, ele já deixou, já tinha deixado de ser medida provisória, já tinha sido até aprovado pelo Congresso Exatamente. Nacional, né? já tinha criado uma efetiva é. política pública. Agora, o, o Francisco, você vê o Bolsa Família hoje Uh, 20 anos depois, tendo alcançado seus objetivos de quando ele foi criado, lá em 2003, dá para dizer que o programa até hoje ele, ele é um sucesso? Olha, o programa, inclusive, nessa trajetória,
1: teve um reconhecimento internacional extremamente importante. É Hoje é considerado um, um modelo de programas de transferência de renda para todo mundo citado, inclusive, por instituições, poderíamos dizer, insuspeitas, no sentido que poderiam ser até críticas, como é o caso do Banco Mundial. Agora, o programa, eu acho, foi muito exitoso e ele comprovou esse êxito em situações diversas. Uma situação que, que é sempre bom lembrar, a região do semiárido brasileiro sofreu, talvez, A mais grave situação de seca é entre 2012 e 2016, muito prolongada. E o programa, nesse momento, nesse período ele teve uma, uma participação, um sentido de garantir uma renda mínima né, para aquele conjunto de famílias é, bastante exitoso, Foram outros programas. Falando de outros programas, um outro ponto importante, isso eu assisti também, é porque o, o programa ele, é, propiciava condições para que outras políticas públicas também se potencializassem. Eu me lembro de um, de um caso que eu acompanhei, que era o de pequenos agricultores que estavam recebendo programa e aí ele Fazia a utilização daquele recurso que ele tinha recebido para comprar uma cabra, para comprar ou aumentar um pouco a sua produção. Então, ele, ele potencializava, como eu digo, outros programas e economias locais menores. Esse é um outro aspecto. O programa tem um impacto na economia, tanto nos grandes centros urbanos, onde uma camada da população passa a ter uma renda assegurada, né? é, que, que mesmo que, que muito pequena, poderia se dizer para as necessidades, é lidar uma condição de planejamento né? orçamentário, essas famílias, como também em pequenos municípios que com Pequenas, ou pequenos territórios que tiveram a possibilidade de vamos dizer assim ter a economia ativada a partir daquela renda tão assegurada um terceiro e último ponto entre tantos poderiam ser citados o fato é de em torno de 94 95% é dos titulares do programa serem mulheres né isso foi também é um, um, uma situação de muito êxito é, e nós que realizamos pesquisas sobre o programa identificamos essa capacidade da, das mães de família, né, de planejar é, a, a, a utilização daqueles recursos.
0: Essa ideia de se movimentar a economia local é importantíssima, né? Foi criada a partir do Bolsa Família. Você trouxe aqui para a gente é uma uma questão que que é muito importante para essas regiões, especialmente essas regiões do semiárido, enfim, muito importante você trazer trazer essa lembrança aqui para a gente. Agora, Francisco, alguns dados foram divulgados recentemente por um estudo da Fundação Getúlio Vargas, eles mostram que a maioria das pessoas entre 7 e 16 anos que participou daquela primeira geração de beneficiários do programa Bolsa Família, conseguiu, quando atingiu a idade adulta, deixar o cadastro único e, consequentemente, deixar de receber o auxílio. Os números mostram que 64% dessas pessoas, hoje com idades entre 21 e 30 anos, estavam fora do Cade Único. Base de dados do governo federal sobre essas pessoas em situação de pobreza. Dessas, 45% conseguiram acessar o mercado formal de trabalho, ao menos uma vez, entre 2015 e 2019. Outros 20% das que recebiam o benefício na infância e na juventude continuaram com ele, que é um indicativo de que, de acordo com essa pesquisa, de uma relativa mobilidade social na base da distribuição de renda do Brasil para os beneficiários do Bolsa Família. Sinceramente, eu tenho lá minhas dúvidas aí se esse é o melhor indicativo para oferir o sucesso do programa, Francisco. Mas seja lá como for, se observou ao longo desse período, desses 20 anos, uma mudança no perfil aí dos beneficiários do programa e mais... No que diz respeito ao combate à fome, à insegurança alimentar, você acha que o Bolsa Família fez a sua parte?
1: Eu acredito que o Bolsa Família deu uma grande contribuição, mas a gente, para fazer essa avaliação sobre situação de pobreza e e até, inclusive, que culmina com esses dados pavorosos em relação à questão da fome, né, que tem sido revelados, né, a gente tem que agregar, eu acho, uma série de outros... outras situações, né? e aí não pode ser esquecido o período mais recente que nós vivemos, né? que foi um período tenebroso, e que não não se iniciou somente no governo passado. né? Nós temos que lembrar o o grande equívoco, embora eu acho que foi um equívoco consciente, vamos dizer assim, do chamado teto de gastos, né? o que que ele causou né? e a a, a ineficácia daquilo que ele se declarava, a própria reforma trabalhista, né? O, o estímulo à informalidade, que, que conduziu né, essa reforma reforma previdenciária. Então foram uma série de medidas. Né, é, o quanto que aí já no governo Bolsonaro cessou a correção do, do salário mínimo, né? Em termos de buscando é, elevar sua, seu poder real é, de compra, né? É, então todas essas medidas vieram. É, numa contracorrente a outras medidas que se tinha anteriormente, inclusive o Bolso Família. A extrema pobreza cresceu bastante nesse período, né? é, culminando inclusive com essa situação de, do que foi é, avaliado no ano passado em termos de 33 milhões de pessoas em situação de fome. É, o Bolsa Família, ele traz, eu acho que a pesquisa citou do, do da Fundação Getúlio Vargas, ela demonstra, não é, uma capacidade que teve de melhoria de uma geração. Agora a gente sempre teve a consciência de que é, é, é um processo lento esse desesperação afora, esses percalços que eu citei né, dessa, do, do que ocorreu nos últimos cinco anos. Né? Mas é, é um processo lento de saída da pobreza, né? e por trás da pobreza é esse, essa máquina de desigualdade que existe no país. Então, superação... É, Dessa, dessa situação, ela é lenta e os resultados né, precisam é, precisa ver assim, continuidade e, e consistência naquilo que está se aplicando. É, de maneira que eu rejeito muito algo que a gente ouviu, Anderson, durante todo o tempo, do programa Bolsa Família, que se perguntava e as portas de saída, cadê as portas de saída? Então, uma ansiedade que havia muito grande de deixar de transferir renda para a população mais pobre, né? no sentido de que os resultados precisavam ser imediatos, e a gente precisa saber que eles são lentos, mesmo com um programa exitoso. Eu queria citar, se você me permite, um aspecto, também me parece muito importante ser lembrado agora, que foi a desastrosa política de substituição do Bolsa Família pelo chamado Auxílio Brasil, né? que se deu nos dois últimos anos do governo passado. Né? Eu digo desastrosa porque, é sem qualquer é, é, inclinação de crítica premeditada é, ao, ao governo, quando qualquer especialista leu o que estava definido uh, no projeto do Auxílio Brasil, era uma, um, um, foi uma, a substituição de um programa absolutamente é, é inadequado né, para o que se deveria chamar de transferência de renda. Eu cito duas situações. A permissividade que teve para inscrição no programa de pessoas que não tinham a menor necessidade de lá estar. Isso foi denunciado e comprovado, né? Em números bastante graudos. É, cito um, um segundo equívoco que eu diria que permitia ao programa de que uma pessoa é, individualmente, pudesse ter acesso ao Auxílio Brasil com a transferência na época, que chegou a R$ 600, a gente sabe bem por motivos eleitorais, que foi dado na última hora aquele valor. Ao lado disso, uma mãe de três, quatro, cinco filhos também recebeu mesmo R$ reais. Então, essa foi uma correção que precisou ser feita. Agora, no programa, entre várias inadequações que tinha no Auxílio Brasil. Mas a gente tem agora um novo Bolso Família, e com uma característica que acredito que é muito importante, de uma atenção especial para famílias monoparentais, de um lado, e, em segundo lugar, para é, crianças e adolescentes, transferindo é, um, um valor maior é, nesse sentido. É, agregando 150 reais, né, para para famílias que têm crianças até seis anos de idade, depois mais 50 reais em situações para adolescentes. Então to, todos esses dados vão mostrando um aperfeiçoamento está sendo feito, todo um processo é, de muita atenção novamente sobre o cadastro único que ele tinha sido bastante abandonado, que eu acho que permitirá resultados melhores, acredito, é, vai agora no final do ano já serem divulgados novos dados sobre a questão de insegurança alimentar, acredito que os dados serão melhores, né? e a própria, os próprios dados sobre pobreza, extrema pobreza, é, deve haver uma redução é, mais significativa
0: nesse sentido. É, é o que a gente espera, acima de tudo. Você falou a respeito dessa questão das fraudes aí ao longo da gestão Bolsonaro no que diz respeito ao Bolsa Família, foram inúmeras, né? Essa é uma realidade aí que você traz para a gente de maneira muito correta. Agora, aproveitando que você falou dessa ideia da porta de saída do Bolsa Família, eu tenho aqui alguns comentários dos nossos espectadores que a gente queria tratar um pouco disso. O Rodrigo Guilherme, ele diz aqui, a importância do Bolsa Família é inquestionável, porém, os 13 anos continuados do PT no governo não conseguiram superá-lo. Continuamos com esta ação, quando precisávamos de uma reforma, de de industrialização. E a partir desse questionamento, aliás, dessa dessa fala aqui do Rodrigo Buellet, eu queria trazer um questionamento, porque como eu falei aqui no início do nosso papo, Francisco Bolsa Família, ele começou atendendo lá 3 mil famílias aproximadamente, que já eram beneficiárias de algum desses programas sociais existentes à época, só que hoje, duas décadas depois, há 21,47 milhões de famílias atendidas nesse mês de setembro. A necessidade de manutenção e de ampliação do Bolsa Família, depois de 20 anos da sua criação, Francisco, não pode evidenciar, uma, digamos assim, uma espécie de derrota a partir da constatação de que a gente não conseguiu oferecer condições dignas para que os brasileiros consigam amealhar a sua própria renda, enfim, mantendo programas de transferência de renda que nem de longe tocam no cerne da questão principal, que é a desigualdade social que nos rodeia, né, ô Francisco? Você não acha que isso não pode ser, de alguma forma, essa ampliação absurda que houve do Bolsa Família ao longo de todos esses anos? Não pode ser considerado uma derrota da nossa sociedade?
1: Olha, mais uma pergunta muito importante e eu quero valorizar, inclusive, a participação é, do, do, do ouvinte, né? que, que colocou no sentido de que outras medidas precisam ser tomadas né? e que muitas vezes ficaram aquém daquilo que precisava. Né? Mas eu vou trabalhar sobre um outro ponto de vista. Eu diria que o Bolsa Família deveria ser o embrião daquilo que a gente chama de uma renda básica, muito mais extensa para a população, inclusive a defesa que faço de uma renda mínima para toda a população. E por que que eu digo isso, Anderson? Porque, pensando do ponto de vista de direito de qualquer pessoa que veio ao mundo né, e que tem o o direito à vida, o ideal, o que deveria ser trabalhado, é que as condições mínimas de sobrevivência, fossem garantidos para todos. Eu queria, na defesa desse ponto de vista, trazer um aspecto que é uma boa discussão. Vocês já imaginaram um trabalhador que senta para discutir suas condições de trabalho e a remuneração que vai Receber e ele, quando ele senta, ele já tem garantido a sua sobrevivência. O quanto que é, é, lhe é dada a capacidade de discutir, em melhores condições de igualdade com o empregador, aquilo que está sendo oferecido. E mais, e aí pensando em um outro aspecto que eu acho que é não só no Brasil, mas que vai obrigar no mundo inteiro todos nós estamos cientes do que pode significar hoje os avanços tecnológicos em torno da inteligência artificial, digital, e o quanto isso pode gerar né, de vacâncias, eu digo assim, na na demanda por por empregos. Então, acho que a questão... De uma renda mínima, eu não sei se eu fui claro, eu acho que ela se coloca hoje de uma forma muito mais precisa. E o que a gente sabe né, é que existe uma enorme concentração de renda e o Brasil é um um testemunho vivo disso daí. Existem cálculos que se houvesse, e a gente está agora nesse momento de, de... discussão da reforma tributária se houvesse uma pequena taxação sobre a super riqueza, já daria para você bancar um programa de renda básica com um, 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 um número ainda maior de famílias é, não bem sem é, maiores problemas. Nós temos a situação da dívida pública que acaba, existem muitas formas de de tentar enfrentá-la, mas que acaba transferindo renda para a riqueza né, em valores em proporções altíssimas. Então, não é a transferência de renda para os pobres que me preocupa, entende? Me preocupa a transferência de renda para os ricos, como se dá nesse país. Nesse sentido, almejo, inclusive, que o Bolsa Família seja a transição para um processo de renda mínima, quem sabe que o Brasil pode ser até um, um bom exemplo para o mundo nessa experiência.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, o é, a, a, a estabelecimento de, uma, de um programa de renda mínima é, é muito importante, mas a gente sabe bem que não é suficiente porque a gente precisa, acima de tudo, da autonomia para a classe trabalhadora. Eu tenho aqui outro comentário, ó. O, o, o Rafael Coelho diz aqui, ó. não adianta renda sem desenvolvimento industrial, tecnológico e emprego. Esse discurso pseudo-humanista nunca levou a mudança alguma. E ele continua aqui. ó, Não muda nada. Se o trabalhador tiver renda mínima, não muda a negociação, porque é um país agrário. Basta ver o PIB ridículo, totalmente baseado no extrativismo. Receber Bolsa Família só permite não morrer de fome. Diante dessa fala aqui do Rafael, eu queria te questionar a respeito de outra coisa. Ele fala aqui a respeito desse caráter agrícola, da agrário do nosso país, o, 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 Rafael, o, o Francisco. É, o, o Bolsa Família ele não podia, de alguma forma... Está agregado a algum programa, a algum projeto de desenvolvimento da agricultura familiar, diante de um quadro como esse, onde o agronegócio ele avança cada vez mais, tendo lucros recordes. A gente tem aí o exemplo do, do, do programa que foi instituído, aliás, que foi retomado pelo governo federal, o, o Plano Safra, né, onde foi destinado um valor muitíssimo superior para a turma do agronegócio, do que para a agricultura familiar. A gente não podia, de alguma forma, agregar a ideia do Bolsa Família a um programa de desenvolvimento da agricultura familiar, justamente, inclusive, para fazer com que esse cenário de insegurança alimentar fosse reduzido no nosso país?
1: Olha, quando a gente discute o Bolsa Família, eu acho que não devemos buscar fazer uma apologia do programa distanciado do restante. Né? Quer dizer, o programa Bolsa Família, inclusive, não é a política social do Brasil, nem deve ser, né? não deve ser pensado assim, ele deve ser pensado na, num ponto de vista intersetorial, articulado com outras medidas, né? é que já temos boas experiências de algumas delas, eu falo, por exemplo, as cisternas no semiárido brasileiro, eu falo o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que vem dando os boas está sendo retomado, porque esses dois programas tinham sido praticamente zerados né? e agora retomados. né? Nós temos necessidade de uma política nacional de abastecimento, que também está sendo construída, né? que nunca o Brasil teve, de fato. Agora, você tem toda razão quando você fala dessas disparidades, inclusive orçamentárias, daquilo que é transferido para o agronegócio e daquilo que é destinado agora em valores maiores para a agricultura familiar, mas ainda de forma muito insuficiente. né? Nesse sentido, nós temos que entrar no campo da discussão da política, né? porque isso se decide no no fórum da política. né? Nós temos hoje... Isso está evidente para todo mundo. Um Congresso Nacional numa composição muito adversa, muito adversa, onde a capacidade de de fazer diferente de qualquer coisa que, por exemplo, contraria os interesses do, do agronegócio, pode significar o congelamento de tudo tudo aquilo que está sendo encaminhado. Eu não, não sou do governo, mas eu estou falando é, no sentido de sermos realistas, né? Essa é uma realidade, né? É, então, é, será no campo da política mudando, como eu acho que inclusive foi argumentado com um outro projeto de modelo de desenvolvimento para o país, é, diferente do que inclusive agora está sendo a aplicado, né, é que conseguiremos é, de fato é reverter esse, esse essa situação secular de desigualdade que existe no país. Mas isso é uma uma luta grande, né? É uma luta é, que até hoje, né? Poucos passos conseguimos dar. Tanto é assim. Que nós tivemos essas experiências catastróficas dos últimos anos e, mesmo agora, foi eleito um Congresso Nacional ultra conservador e, e que zela é,
0: arduamente
1: pelos interesses é, dos mais ricos.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida que há um cenário político-institucional muito difícil a ser enfrentado. Mas o problema, Francisco, a gente tem citado isso aqui. Quase que diariamente, aqui é o governo não tenciona diante dessas forças que existem aí à direita lá no Congresso Nacional. Você falou no início da tua, da tua entrevista a respeito do, do teto de gastos. O arcabouço fiscal nada mais é do que uma continuidade desse horror que é o teto de gastos foi empreendido lá pela gestão do Michel Temer, enfim, piso, aliás, estabelecimento de um limite para os investimentos públicos. A gente precisa superar essa, essa história, a gente precisa trazer o povo para a discussão da política aqui no nosso país. Eu, sinceramente, não tenho visto o governo Lula atuando nesse sentido. Há um cenário ou uma tentativa de se conciliar uh, como algo, algo que já foi empreendido ao longo dos dois mandatos do presidente Lula. Enfim, é muita preocupação justamente nesse sentido porque é evidente que o cenário, como você disse aqui, o cenário institucional ele é difícil. Há uma, uma um avanço cada vez maior dos ideais conservadores de est- direita e de extrema direita no Congresso Nacional, mas falta por parte do Lula, que é a principal figura política e popular do nosso país. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, ô Francisco, como é que eh, a gente pode superar essa dependência que ainda existe do Bolsa Família eh, no país, eh, em um cenário onde essa conciliação de classes que eu citei aqui se amplia, bem como as desigualdades, como é que a institucionalidade ela deve agir para que os brasileiros não precisam mais depender desse tipo de iniciativa do Estado?
1: É, eu reafirmo é a perspectiva de que possamos, em termos de transferência de renda, que é o tema aqui que estamos discutindo, avançar para uma, o que se chama, chamamos uma renda básica, uma renda universal, sabendo que isso não é a solução de todos os nossos problemas. Nunca afirmamos isso aqui. Agora, voltando à questão da política, e não quero minimizar as dificuldades desses desafios, vem um outro debate, num outro campo, que é a questão da necessidade de uma reforma política no país. Se isso não for empreendido, né, em algum momento, uma reforma política que, de fato... É, democratize é, é, radicalmente o país, não né? é? Fica muito difícil. É, você, Anderson, tem muita razão. Eu não, não poderia te questionar que é, esse campo de conciliação é, tem limites bastante grandes. Entende? E não podemos é, ter perspectivas de que se poderá dar um salto. É, simplesmente é, administrando o, o, a possibilidade de governar sem, sem susto, não é? eu poderíamos dizer assim, é, no dia a dia. É, vai precisar haver coragem, mas, sobretudo mobilização da sociedade. Você sabe que é, nós estamos entrando agora num processo de conferências que estão ocorrendo, aliás, já tínhamos entrado, aliás, foi muito, muito importante para a manutenção da ministra Anísia no Ministério da Saúde, a conferência da saúde que ocorreu no meio do ano. Agora vamos entrar com uma série de outras conferências que vem todas elas num modelo de discussão desde os municípios, passando pelos estados até culminar nas conferências nacionais, e que é um momento de participação social extremamente importante no sentido de incidência nas políticas. Então, eu não estou também dizendo isso, isso as conferências como o elemento revolucionário que vai virar a mesa. Não é isso, não é isso que acontecerá mas é um processo processo político a ser valorizado com tantos outros, porque, de fato, o que está se defendendo aqui passa, sobretudo, pela mobilização social. E eu volto à questão do Bolsa Família, talvez para encerrar, acredito que estamos com o tempo já se esgotando, é que sempre nós ouvimos dizer é que o Bolsa Família é, não poderia ser extinto, porque é, aqueles que eram beneficiários deles não permitiriam. Eu vivi uma experiência de uma pesquisa, sou pesquisador, pesquisa que eu estava fazendo aqui no Rio de Janeiro mesmo, em que é, na, na Cidade de Deus eu perguntei a um conjunto de mulheres o que é que elas fariam se extinguir sem Bolsa Família, estava naquele momento de entrada do governo Temer, é, toda a crise que ocorria. E uma delas disse, apoiada pelas outras, ela falou, é, nós quebramos tudo. E depois é, eu fiz a mesma pergunta num grupo de mulheres em Chaperi. E, surpreendentemente, para mim, uma delas disse nós quebramos tudo e as outras apoiaram. Então, quero dar um exemplo de que determinadas políticas que são exitosas, que devem ser fortalecidas, não estou dizendo a política salvadora de tudo, mas que sem a pressão social elas não têm capacidade de subsistir nesse país, entende? É só essa, essa, vamos dizer assim, essa ameaça de de não tolerância com reversões é que consegue mantê-las. É bem verdade que veio o Auxílio Brasil, esse desastre, mas ele, inclusive, não foi suficiente para eleger o, o Bolsonaro.
0: Uhum. ainda bem, felizmente não foi suficiente para eleger o Bolsonaro, tentou de tudo aí todo tipo de artifício para se eleger utilizou Sim. a máquina pública né, para tentar, tentar manter o seu mandato, na verdade a ideia dele era manter de qualquer maneira né? até colocou em discussão a possibilidade de um golpe de Estado agora fala um pouquinho rapidamente para a gente encerrar aqui sobre essa questão da reforma, do, da reforma política que você tratou, é evidente que é realmente importante a gente fazer uma mudança uma, algumas alterações aí no que diz respeito a isso mas nesse modelo de institucionalidade que está colocado existem alternativas que o Lula também poderia utilizar. O Lula poderia, por exemplo, chamar referendos uh, para discutir com a população a respeito de temas fundamentais. Enfim, o Lula podia utilizar a rede nacional de rádio e TV para se para dialogar com o povo brasileiro, diante dessa necessidade que existe de se fazer a mobilização, enfim, há alternativas aí que, nesse momento, não são utilizadas por esse governo, justamente por conta disso, por esse desejo de não tensionar com as forças políticas aí que comandam o debate público, a turma do grande capital, que comanda o Congresso Nacional, que domina, o debate político aqui no nosso país. Mas, infelizmente, o Francisco, a gente vai ter de encerrar aqui o nosso papo, eu estou com o meu tempo mágico esgotado, os nossos participantes do debate já estão aguardando aqui eh, nos bastidores, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação, quero parabenizar você por ter participado, acima de tudo, daquele iniciozinho de instituição do Bolsa Família, Um, como a gente disse aqui, afora as discordâncias, afora os problemas que ainda existem, foi um programa fundamental para oferecer dignidade ao povo brasileiro e continua sendo até hoje esse programa de transferência de renda que teve muito sucesso e que tem muito sucesso ao longo de todos esses anos, ainda que precise ser superado acima de tudo a partir dessas questões que a gente trouxe aqui no nosso programa. Obrigado, Francisco, pela tua participação. Te desejo um ótimo final de semana deixando aqui um meu abraço. Agradeço também,
1: Anderson, e a todos que participaram contribuindo aí no debate.
0: Obrigado, Francisco. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Francisco Menezes. Francisco Menezes, que é assessor de políticas da ActionAid Brasil e ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho, falando um pouquinho a respeito dos 20 anos de instituição do Bolsa Família aqui no nosso país, 20 anos do Bolsa Família que são completados no dia de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar